0: Спасибо вам. Спасибо. Ну, а мы продолжаем.
1: Да, у нас должен быть, да, сейчас? Да, должен должен быть быть Михаил Лобанов. Буквально через минутку, я думаю, Михаил Лобанов, которого в прошлый наш утренний эфир арестовали. Вот прошло 15 суток. Избили, как говорят, арестовали. Сейчас, собственно, у Михаила Лобанова мы все и расспросим, как что происходило. Прошли 15 суток. Да, вот. И Михаил
2: Лобанов с нами на связи сейчас. Он подключается, я уже его даже вижу.
1: Uh, да. Здравствуйте, Михаил, услышите нас?
0: Да, здравствуйте, я вас слышу, вот даже начинаю видеть Ура, Прекрасно. ура, отлично, мы вас Скажите, видим если у меня интернет будет... Э, Ничего страшного, страшного. Ну, Не расск... очень, я быстро попробую переключиться да.
1: Ну, расскажите нам, во-первых, 15 суток прошло, да, что произошло ровно 15 дней назад? Как вас задерживали?
0: Как задерживали? Утро 29 декабря ну, не знаю, совпадение или сотрудники полиции подгадывали. На предыдущий день я принял последний зачет, у меня были ведомости, вообще нужно было передать в учебную часть. Ранним утром, в районе 6 утра, жена меня разбудила, говорит, Миша, к нам, кажется, стучат, ломятся. Ну, стал просыпаться, пошел к двери. Посмотрел в глазок, там стоят два ну таких из детства фильмы про Ниндзя, два таких Ниндзя, узкие полосы в глазах, в общем каких-то, каких-то два вот таких наемника. Это не балаклавы, это у них к- к- капюшон обтягивающий uh-huh. и маска снизу, то есть это именно низя. То есть ну, uh-huh. не, не uh-huh. такая балаклава из 90-х, не те, в которые Пусси Райд, <сbeas> 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 делали свое представление. Вот, да, это, ну, это так, это выглядит по-другому. Ну Стоят два таких, в глазки не очень сильные, стоят два человека и требуют откройте дверь, э- 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 полиция, выломаем э- 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 и так далее. Ну, дошел, просто банально, чтобы шорты одеть, э э э вернулся, стал пытался вступить в разговор. э Говорю, а зачем, что? Я сейчас попробую дозвониться до адвоката, узнаю у него, что мне нужно делать. Э э э Тогда одного из вот этих сотрудников в черном э сменил э сотрудник медицинской маски. Уже как-то чуть повеселее стало, в принципе. ну в штатском, да, тоже никаких значков полиции. Он стал пытаться показать белую бумагу в глазах, говорит, видите синюю печать? Я говорю, ну, вижу бумагу, вижу синее пятно. Ну, так, ну, что прочитать не могу. Зачитайте, пожалуйста, что там написано. В общем,
1: это все, вы еще не открывали не стал, им дверь.
0: Удостоверение. Это вы через дверь не. Двери не открывал, но... угу. да, это я общался через дверь. Ну, соответственно, вот, как выяснилось позже, один из оперативников был готов показывать что-то в глазок, но в глазок не видно из того, что он показывает, на просьбу прочитать, представиться они не реагировали. Ну, я сказал, что сейчас я отойду, я попробую взять телефон и позвонить адвокату. Я просто пойму в этой ситуации, что я должен открыть, не открыть. В общем, как это должно происходить. А вообще желательно, чтобы мы не подождали адвоката, и, в общем, может быть, тогда все будет пройдет несколько лучше и спокойней, а... Но ну, я отошел за телефоном, стал пытаться набрать адвоката, звониться, у меня сходу не, не получалось. И буквально через, по-моему, еще через две минуты, пока вот я возникли в телефоне, перенабирал, ну, встала, заработала болгарка, видимо, да, то есть в общем, было ощущение, понятно, что по коридору снаружи идут искры вовсю. стали удары кувалдой в дверь на суде, на котором мне дали 15 суток. Этот оперативник в медицинской маске, он сказал, что... Вот они что, что он вначале сказал, что дает на все три минуты, через три минуты они начинают выламывать дверь. Я эту фразу не слышал, ну, потому что отходил либо за шортом, либо за телефоном, Ну, там вот реально так и было. Минут через три после начала разговора они стали выламывать дверь. все-таки ну, Был некий шок, наверное, минуту я соображал, что делать. Сложно оценить время, но решил, что пора открывать, все равно дверь как бы выломают, лучше в общем, зайдут, лучше попытаться начать разговор на каких-то более приемлемых условиях, ну и дверь тоже жалко. Открыл дверь, верхний замок, нижний, на меня стали, ну как бы в дверь стали вливаться люди, кричать на пол, на пол, я стал ложиться на пол, стал получать удары. Одного из этих сотрудников с пролизе на глазах, довольно крупного. Ну, то есть получил несколько ударов в коридоре, лежа на полу, лицом в пол. Мне сказали перейти в комнату. Я переместился в комнату. Жена моя, Саша Запольская, осталась в другой комнате. Как я узнал уже после 15 суток, видя, что на нее кричали. То есть пока меня били, прокричали на меня, я не слышал, что происходило в другой комнате. Но на нее тоже кричали, угрожали. Требовали отдать телефон, вот, То есть, ну, это может хорошо, что я не слышал, потому что там уже спустя некоторое время. Слышал, как она в следующие несколько часов очень бодро отчитывала сотрудников полиции, оперативников, ставила их на место. И, в общем Меня это, честно говоря, очень ободряло, что у меня жена так, ну, то есть по жизни такой человек, ну, который, в общем, остро воспринимает несправедливость и не молчит о своем восприятии. И в тот момент, в те часы это было очень приятно слышать. Потом уже в ОВД это было. Такой просьбы передать комплименты восхищения от оперативников.
1: Как они себя <с вели с, с вами?
0: Это, это, это все оценили. Да, соответственно, да, я остановился я просто как бы про на позитивный момент. В комнате меня продолжили бить. Лично пол лежа лицом в пол меня били, поэтому мне сложно, у меня нет такого богатого опыта, чтобы определить, какие эти удары были только кулаком, по в основном в правую сторону ребер э, или ногой. Ну, не специалист я в этом. А, а,
2: простите, Михаил, ну, а ну, вам да. понятно, почему они били? В том смысле, что, что да. вы что-то говорили, вы сопротивлялись. Почему они били? Просто били, чтобы Оскарбляли
0: бить. Оскорбляли их, да? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Я как бы и перед тем, как открыть дверь, постучал, как можно привлечь внимание, что осторожнее. Ну, внимание, сейчас открою дверь, давайте вы остановитесь. Вот и на пол кладывался на пол самостоятельно, Все, меня, я прекрасно понимаю, что в России последних лет там, любое движение рукой в, в сторону сотрудников полиции, это не то, что административный арест, это несколько лет в тюрьме, в общем, так. И поэтому никакого желания, никакого смысла что-либо там... Они суде руками, как-то объясняли
2: это, почему они били сказать, вас?
0: В этой ситуации у меня не было. На суде нет. На суде был только один оперативник. Естественно, что он не мог как бы признавать, что меня били. А, на, сейчас э, еще сказал, один, еще что... один наивный
1: вопрос от меня. А у них там видеорегистраторы же должны быть, по идее?
0: У них, были видео, у них были видеорегистраторы, и это не только, еще у них были телефоны, как я позже узнал, потому что э, сразу, пока мы еще были в квартире, в норя новостях появились съемки, кадры как пилят дверь, э, в каких-то околовластных э, телеграм-помойках появились фото, появилась фотография, где я с разорванной... Э, там, там, лайкой, с какими следами крови лежу на полу у себя в комнате. Так что, в общем, они развлекались по полной, тоже не забывали о контенте. Ну, в текущее время в общем многие об этом думают, ну и оперативные сотрудники, видимо, тоже. Регистраторы были, ну, естественно, ну, но, естественно, я советовал адвокатам, шансов получить запись видеорегистраторов видеорегистраторов, информ... нет, 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 но там, в принципе, относительно же необычно, что суд, принимая Дело к рассмотрению об административном аресте он, ну, а, попросил, отказался принимать, пока не будет пришито постановление к делу, добавлено, на основании которых сотрудники полиции пришли в квартиру, что дало возможность получить фотографию этого постановления, потому что оперативники мне его в итоге отказались давать по причине того, что я хотел вписать именно когда, что уже после августа мне его пытались выдать, ну, ознакомить, а не до, как это положено. И и второе, что суд попросил, чтобы был кто-то из сотрудников, который написал этот рапорт, или выступал в качестве свидетеля, вот поэтому вызвали одного из ну, старшего оперативника по званию, который был, и он, придя на суд опять в медицинской маске в капюшоне, в здании суда, тихим голосом, чтобы это было слышно, только судья рассказывал о том, что, ну, то есть сначала, что я просто, ну, как бы, повторил то, что ему сказали: написать в протоколе, в протоколе, в рапорте. Но там не было ничего, там были общие фразы, что я в течение многих часов Миш неоднократно мешал проследственным мероприятиям, размахивал руками, хватал за форму одежды. Вот, ну, а на вопрос Классика. меня и адвоката, а можно хоть как-то локализовать по времени конкретного, кого я хватал, что происходило, в общем, он, подумав, мог сказать, что он вначале видел, что якобы я толкнул одного из сотрудников в черном. Вот.
1: Хр- теперь главный вопрос. За а что? Меня, Вы я понимаете, я прошу за прощения, что? А интернет да. нормальный? Да, да все да, хорошо. вас хорошо слышно? Я, хорошо. Меня слышно да. Да. Нет, да. вас отлично да. слышно. Да. А, да. Да. Отлично. За что? Вам понятно почему?
2: Формально, кстати. они почему пришли?
1: И
0: формально, и неформально, да. И потому что... Давайте формально сначала, с этим все-таки проще. э, э, Есть, как я понимаю, уголовное дело против Ильи Пономарева. Это бывший депутат Госдумы. Э, Сейчас он находится уже много лет не в России. Э, На него заведено дело то ли по дискредитации армии, то ли по статье о фейках. Я боюсь сейчас ошибиться, не перед глазами это постановление. Но это связано... Событиями, вот 2022 года трагическими и какими-то попытками информационно разных людей на них реагировать. И, ну, соответственно, просто кто-то в, наверху силовых органах решил, что ну, нужно на Новый год стране, ну, хотя бы не всей стране, может быть, да, Активной части общества, а что активной части общества напомнит оппозиционные СМИ, оставшиеся медиа, э, пассивной части общества напомнит НТВ, РИА Новости и так далее, что, в общем, ничем нельзя заниматься, что никто ничего не застрахован, что можно взять выбрать произвольных людей в каком-то количестве перед Новым годом, вписать их в дело, к которому они, очевидным образом не имеют никакого отношения, никакой связи там нету, нет никаких. Э, ну, то есть нет, нет никаких оснований у следствия их связывать с этим делом, но их можно в это дело вписать, сделать его резиновым, послать в разных городах группы захвата на квартиры, вломиться, кого-то побить, изъять технику, кому-то дать 15 суток, кому-то не дать 15 суток. Ну, вот это вот резиновое дело Ильи Пономарева. А вы там свидетели, если которые вломились, было... Если я, Да, как я понимаю, я там э, ну, должен иметь статус свидетеля, э, но, в общем, э, естественно, что никаким образом я с Ильей Панамаревым ни напрямую, ни через каких-то третьих людей, там, и, и, и его знакомых, или через моих знакомых не взаимодействовал, у меня и в мыслях это не было, но я хочу сказать, что за неделю до обыска появилась публикация в телеграм-канале «Кремлевская прачка». Ну, для меня это не новость, то есть поскольку с 2021 года участвую в выборах в Москве, этот э, телеграм-канал, он, возможно, связан, видимо, связан с мэрией, э, и идет соответствующую информационную политику, то за неделю до того, как мне вломились к нам в квартиру, на нем была публикация, что ну вот, как бы тут все еще, Лобанов все еще преподает в школе, в университете, разлагает нашу молодежь математикой, еще и пытается заниматься политикой и сотрудничать с теми и с теми. Сейчас он связался с, этим, с Пономаревым и послал двух человек на какой-то съезд в Польше ну, естественно, что-то не является действительностью, ну и в телег... Телеграм-канал, в общем, говорю, что нужно что-то сделать, может его как бы посадить к его там, знакомому Ильи Яшину, и приводилась моя фотография с Ильей, а, или, по крайней мере, лишить его возможности преподавать математику, ну, Россия будет спасена. А, вот, то есть это происходило, если не ошибаюсь, 22 декабря, публикация, да, где Пономарев, какой-то съезд в Польше, куда якобы делегирую Сергея Цукасова и Владимира залещика 23 числа Копчевский суд издает дает свое постановление о разрешающей обыск квартире, фигу... ну, делая Ильи Пономарева, где фигурирует в общем, какая-то связь с Ильей Пономаревым. Оперативники сами понимают, что как бы это все... Ну, Неинтересно, ну, не связано, следователя не было на обыске, но ну, оперативники задали, после того, как меня побили, сказали поднять голову, показали листочек, вот у нас постановление суда, могу зачитать, мы там первый пару строк, задали два вопроса, знаю ли я, кто такой Пономарев. сначала спросил про Льва Пономарёва, оказалось нет, что он, не он их интересует, сказал, что нет, не взаимодействовал, спросили про съезд, про Цукасова и залищика, но нет, сказал и больше их эта тема вообще не интересовала, то есть, угу. э- то есть это просто повод, интересовала как бы, интересовали другие вещи, но то, почему, это просто повод, а реальности это ну, основная версия на данный момент вот уже по факту того, что я вышел из административного ареста, не уехал там на следующий цикл, не уехал куда-то в СИЗО по какому-нибудь уголовному делу, то это, видимо, просто запугать страну, ну, в раз запугать страну перед Новым годом. Страну, ну и, может быть, еще отдельных людей, то есть как формировался этот список, кто там лоббировал своих любимчиков или врагов в него в силовых органах, и я просто не знаю, почему именно я.
2: Фил, как прошли эти 15 суток?
0: Суток, ну, 29-й, это был очень долгий день, да, он это начался очень рано, очень, начался очень необычно. Э, вот, э, ближе к вечеру, после суда, э, ну, я ощутил, что. Я не могу до конца вдыхать. Э, и до конца выдыхать. То есть такое дыхание, оно в таком в среднем диапазоне, когда остается относительно комфортно. Любая смена положения, там, лечь, встать, оно еще, приносит еще больше дискомфорт. Это из-за ударов по ребрам. В общем, там какие-то были довольно полезные ушибы. В общем, ничего критичного не было. Через неделю это все ушло, сошло, смог снова заниматься то физические упражнения делать. Ну, неприятно, но. Ну, как-то психологически это можно пережить. Здоровье это мое никак не подорвало. Я по... Мы были много часов в квартире. Здесь оперативники вспоминали Илью Яшину, вспоминали Юлию Голямина, Говорит, смотри, вот Юлю Галямина лишили права преподавать. Но они как бы готовились. То есть угу. все вообще вот это происходящее в квартире у меня уже тогда вот прямо в в прямом эфире, оно вызывало ощущение спектакля. На самом деле у меня ощущение было, даже когда меня били. То есть меня бьют, кричат над головой, что я тебя отправлю на передовую, но ты понимаешь, что то есть, ну, у тебя есть интуиция, она тебе подсказывает, что этот человек реально в ярости, и он ну, как бы что-то настоящее, что-то его волнует, он, вот он на тебя почему-то зол. И сам себя делает. заводит еще. А тут ты чувствуешь, что человек пытается, да, человек пытается себя завести, и mm. вот это как бы не ну, это довольно искусственная вещь, что-то ему сказали, ну и вот он пытается просто выполнять этот приказ. Да. Ну, может, ему приносит какое-то удовольствие, но вот энтузиазма не было, не чувствовалось. Также с оперативниками было понятно, что им сказали какое-то ощущение, со мной как можно больше поговорить о том, что вообще не стоит заниматься политикой, вообще никакой политикой не стоит заниматься. Профилактические беседы. Не думаю, что они прямо так... Нет подозрений, что они э, так следили за судьбой Юрии Галямина и знают, что фактически ее там, через агентство лишили права преподавать, там право на профессию, она преподаватель э, в первую очередь, да, из была в МГУ, Высшей школе экономики и в других местах. Э, вот И э, там, какие-то аналогии с Ильей что сначала арест, потом э, уголовное дело, э, э, что-то еще, что-то еще. И это сначала в таком, как бы при, когда это целая группа это именно такое запугивание в разговорах уже в микроавтобусе и в ВВД это такие попытка делать душевные разговоры чисто советы что вот у вас будут дети, ну как же вот, их судьбу, вот, там, преподавание, вот может быть это, да, то есть вот, в, вокруг этого, то есть немножко подготовились и пытались реализовать, как могли этот сценарий. Э, ОВД, э, девушка, инспектор, единственная на весь район Раменки, которая перегружена, потому что их, наверное, должно быть минимум человек 5, чтобы оформлять протоколы, даже необходимые, ну то есть по тем реальным происшествиям, которые есть, и вот она загружена этой работой, смотрит на оперативников э, и э, на просьбу мою позвонить, Сделать звонок адвокату, который оказалось стоит на проходной, его не пускают, э, они смотрят на оперативников, которые принимают решение, могу я это сделать или нет, хотя по закону это мое право. То есть оперативники в квартире решение о моем аресте принимали не оперативники на месте, это им пришло сверху, они между собой это обсуждают, это было совершенно понятно. В отделе инспектор уже ведь смотрел на оперативников и боялась делать что-то, воспринимая их как, как, как некое потенциальное начальство, чтобы уйти, сделать что-то, что им не понравится до тех пор, пока они ушли. После этого ситуация изменилась, им был предоставлен телефон практически в неограниченных масштабах, море шоколада, и в общем, все, все было довольно дружелюбно. Но,
1: uh, что вам uh, сказали? В
0: пыталась пробиться жена. А, ну, расскажите. В я, я только я появился только вчера, появился только вчера, ну, у меня как бы стали подходить прямо сразу люди, которых, вот, я, я не знаю, уже пока я шел к лифту, здороваться, выражать слова поддержки, спрашивать, все ли в порядке, ну, в общем, и радоваться этому, что ну, все в порядке. А ну, руководство... Естественно, что я сиял, что я захожу в университет, сейчас я пойду, пойду на экзамен руководство я видел заведующего кафедры, он выразил слова поддержки. Вот. Но он, к сожалению, у меня стоит VPN, поэтому он сказал, как бы, почему-то странно, очень мало СМИ про это mm-hmm. все осветило. Вот спросил, как ну, в общем, как бы коллеги, коллеги, коллеги поддержали. Михаил, я так понимаю, и, что коллеги поддерживают.
2: Поддерживают, чтобы вы занимались математикой. Но вот вопрос: после всего, что произошло, будете ли вы заниматься политикой? Возможно ли это сейчас в России вообще, на ваш взгляд?
0: В России сейчас невозможно заниматься чем-нибудь, не заниматься политикой. То есть у нас политика пропитывает всю нашу жизнь. Чем я занимался до этого, тем я и буду. То есть я хочу оставаться в математике, в преподавании, и буду это сделать все возможное, чтобы это так произошло, осталось, и в общественной, политической жизни ничего не будет меняться. Я не делал ничего такого, за что я должен сидеть в тюрьме или сидеть под административным арестом. Не делал ничего такого, чтобы внесло хоть какую-то опасность или потенциальную опасность обществу. Это то, что я делал, я считаю, важным и нужно, я буду продолжать это делать. Я понимаю, что возможностей сейчас, сейчас меньше, да, то есть зачастую, на самом деле, сейчас я не буду рассказывать в деталях, как бы, чем про все, что мы делали последние месяцы, ну, просто ситуация конкретно в России сейчас такая, что со стороны, ну, чуть издалека может казаться, что здесь уже так умирает жизнь, люди не взаимодействуют, ничего не придумывают, не делают, боятся, на самом деле нет, происходит очень много всего, ничуть не меньше, чем это происходило в 21-м и в предыдущие годы просто люди меньше про это говорят и пишут, ну, банально, потому что сейчас больше риски после каждой публикации, после каждого поста. Мы это чувствуем, мы это понимаем, ну, выделяем те моменты, которые, можно сказать, относительно безопасно. Все продолжится, это важно, это нужно, и... Это было бы подарком тем, кто послал этих оперативников в эту группу захвата, если бы, не знаю, я не знаю, перестал бы, вышел бы... Все, я выхожу из процесса университетской солидарности. Я больше не буду вступаться за студентов и коллег, которых пытаются отчислить, уволить за политические взгляды или за какие-то университетские вещи, что я больше не буду говорить о том, что деньги из бюджета идут не туда, куда нужно. А не идут на зарплаты преподавателям учителям, не идут в медицину, или даже вообще просто бы взял и уехал. Да? Это был бы отличный подарок на Новый год или, не знаю, когда они профессиональные ближайшие праздники. Я, ну, я, в принципе, довольно щедрый человек, но вот такие подарки я дарить никому не собираюсь. Они этого не заслуживают. Я остаюсь здесь, в Москве, в университете.
2: Михаил, традиционный вопрос. Кто были ваши сокамерники? Как они воспринимали?
0: Их было много. Да я еще раз прошу, меня слышно-видно, да? Прекрасно Отлично, видно да. Нет, отлично, отлично, да, не, не всегда так бывает. Смотрите, Эд Сахарова. Эд Сахарова, спецприемник, который, видимо, строился под ковид. Но ковид у нас быстро закончился, власти переключились на другую тему, и такие корпуса, быстро возводимые, с большими палатами, были отданы под... Ну, под административные аресты и, как я понимаю, под людей, которые должны подлежать депортации. Это большие белые помещения, каждая. там название пишется палата номер 6, номер 13. Большими буквами, это, видимо, уже даже, даже в таблички повесили, потому уже не было смысла менять. Это белые большие просторные помещения, там 10-13 кроватей, почти все одноярусные. Люди приходят на несколько суток, ну кто-то дольше, кто-то бывает 15, как я. Была, слышал про случаи в 30, но относительно поток меняется, то есть каждого ты видишь несколько дней. Это с одной стороны не так много, но все-таки за это время, вы находитесь время вместе, люди... Даже если не очень любят разговаривать, они начинают разговаривать, общаться. И в этой ситуации они менее насторожены. И есть возможность прямо поговорить про то, что их реально волнует. То есть это несколько другая ситуация. и ну, Я чувствовал для себя ее ценность, возможность этих разговоров. То есть людей было ну, то есть это больше 15 человек, с которыми я просто мог говорить либо коллективно, либо мы один на один минимум половина из них, даже больше, больше половины, они не граждан, они еще там еще недавно у них не было российского гражданства, uh-huh. скажем так, да, чтобы в одну категорию поместить, да, это люди, которые приехали работать, потому что в странах бывшего Советского Союза Ситуация еще тяжелее экономически. да, Это э, люди, таксисты из э, Таджикистана, из Узбекистана, работники склада, склада из Киргизии. Это э, мужчина с, из Закарпатья да, с украинским паспортом, mm. родившийся там, который 10 лет работает в Москве в э, ремонтной сфере. И он при мне находился второй срок, ну, административный арест. Просто потому что соответствующие службы решили его с напарником проверить, забрали у него телефон, он все открыл, все показал, но в общем его 15 суток за якобы то хулиганство. То есть просто за то, что у него украинский паспорт? Дома. По сути. Да, просто за то, что у него украинский паспорт, он в общем как бы все что угодно полиграф отдал, все все показал его все равно им дали 15 суток. Потом встретили на выходе из Сахарова, увезли и дали еще по 13 суток. Чуть-чуть поменьше, вот. но, насколько я знаю, все-таки у него это прекратилось, я, ну, насколько я знаю, у него это все, надеюсь, закончилось. Он дальше сможет вернуться, остаться и э, работать. Я его семья месяц не знала, что с ним происходит, он был лишен возможности, у него забрали телефон, у телефона связаться. Вот. Это, это было много, так же как и летом, Я летом в конце июня, в начале лета тоже был Сахарова, тоже 15 суток ареста в преддверии муниципальных выборов. Mm-hmm. Эм, меня, как и других, решили наградить этим. И там тоже было, и тогда, и сейчас было много таксистов. То есть это люди, которые возят на легковых машинах, когда-то от метро «Анина», сейчас, это, по-моему, лесопарковая называется, mm-hmm. мигрантов, которые ездят с Сахаром, потому что там рядом, там же находится центр, где люди получают патент на работу, оформляют другие документы, вот они и их возят. И периодически, когда нужно выполнить план, есть там какой-то оперативник Миша, о которого я слышал и в июне, он прикреплен к серой ветке метро, и вот по его указанию, периодически просто приходят облавы. Да, есть кафе, где mm-hmm. люди в перерыве между работой, там едят лагман, рис, просто всех забирают подряд. Да? Туда при- пришли. Да, забрали, забрали все кафе, кого-то оформили одно, другое, третье, и они уехали в Сахарово просто, просто потому, что оказались в, не в том кафе, не в то время, а в тот момент, когда кому-то нужно было перед Новым годом выполнить план, и получили там 10-15 суток. И больше половины, кто там находился, это именно такие люди, с кем, с кем я видел. Плюс те, кто ДТП уехал с места происшествия несколько суток ареста, то есть это тоже какая то заметная часть контингента. Ну, в принципе, ну да, есть еще, не знаю, насколько на, на, на можно говорить, но вот у нас есть мэр Собянин, да, в про категорию как люди попадают сахарова да. есть мэр собянин но он он не может остановить кровопролитие ну наверное реально не может мог бы занять позицию но в общем не будем с него это требовать наверное наверное он не может остановить вот эти ненужные стройки в москве но на это слишком много денег завязано тяжело да там отказаться от того чтобы покрывать бордерми тоже не может но есть проблема которые он точно мог бы решить это проблема общественных туалетов в метрополитене, потому что ну, люди в дороге находятся очень долго, их отсутствие э, проблематично. Но из-за не нерешения, э, э, потому что эту проблему наш мэр решить не может, люди регулярно оказываются в Сахарова. Э, потому что туалетов, туалеты поставить нельзя, но при этом все вокруг нашпиговано камерами, а полиция заинтересована в э, том, чтобы э, э, выполнять план по административному аресту. Да. Спасибо. Вот, спасибо Спасибо большое, Если кому-то да. удастся... И, да, да. Да, если кому-то удастся а, прорваться на мэрские выборы в 2023 году они там будут, можете как бы, поднимем эту тему, это можно решить и нужно. Спасибо это, конечно,
2: вам огромное. Тема, Чекаешь потрясающего оптимизма, времени. несмотря на все то, что происходит и вокруг, и лично с вами. Спасибо большое, Михаил, Берегите что вышли себя. на связь. спасибо.
1: Спасибо. До
2: свидания.
0: Да, спасибо, спасибо вам, спасибо, до свидания.
1: Ну мы сейчас послушаем новости и идем на заключение.